0: ¿Qué tal queridos amigos? Reciban un cordial saludo a todos aquellos que han sintonizado nuevamente este programa, este podcast eh, show. Ah, vamos a seguir conversando sobre diferentes temas relacionados por supuesto con el holocausto y también temas afines como les había explicado en la primera, el primer programa relacionados con el periodo de la entreguerra. Pero bueno, Hoy vamos a conversar un poco sobre un tema bastante controversial y controversial digo por las diferentes definiciones que hay como todo lo que rodea el holocausto y también sobre cuestiones que vamos a ver ahora se si quieren eh, inmiscuir en esta definición que ya voy a contarles un momento. Pero bueno antes de continuar y hablar un poco sobre lo que les estoy comentando quiero que hagamos un breve repaso simplemente muy breve de lo que estuvimos comentando. En el programa anterior que hablamos un poco acerca de la definición de holocausto y la definición de Shoah. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿A qué se refiere una? ¿A qué se refiere otra? Pero bueno, simplemente a grosso modo y a manera de repaso, lo que voy a mencionarles es que hay historiadores que cuando se refieren al holocausto prefieren utilizarlo como el proceso de exterminio sistemático de no solo los judíos sino también de los gitanos homosexuales polacos desertores eh, o enemigos políticos de los nazis es decir, para hablar acerca del proceso de exterminio tanto en los campos de concentración como en las operaciones que realizaron eh, los nazis durante 1933 a 1945 algunos historiadores, estoy diciéndolo porque otros este, sí utilizan el término holocausto como algo meramente judío en cuanto a Shoah, a historiadores esto es una corriente de, historio, de, de historiadores reformistas judíos que empiezan a hacer una revisión del holocausto y eh, consideran que es necesario hacer los cambios principalmente por el significado de la palabra holocausto a nivel religioso eh, del judaísmo. Y eh, se empieza a utilizar Shoah. Shoah, si, que, si podríamos traducirlo al español como catástrofe, este destrucción si se quisiese y demás sinónimos que podríamos este, aunar a este nuevo concepto y se refiere única y exclusivamente al proceso de exterminio que sometieron los nazis y los países colaboracionistas de Europa a los judíos también hay un tercer grupo de historiadores que utilizan ambos verdad este para referirse a estos procesos a este proceso de exterminio que ocurre entre 1933, el ascenso de los nazis, hasta 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia. Hoy vamos a hablar de un tema algo controversial, como creo todos los temas que vamos a hablar a lo largo de estos programas que vamos a estar realizando. Eh, todo en el holocausto o la Shoah es controversial. Pero bueno, como es controversial, me traje tres acompañantes que hoy no van a hablar, pero hoy voy a hablar por ellos. Son tres libros eh, que se los recomiendo. Dicho sea de paso, si lo pueden conseguir en las librerías de sus países o inclusive también pueden pedirlo eh, por internet en la plataforma Amazon. Eh, el primero es eh, una excelente autora francesa se llama Elizabeth Rodinesco y el libro se llama A vueltas con la cuestión judía. Un libro que leí hace unos tres años, excelente y lo recomiendo para el estudio del antisemitismo. El segundo libro que también nos va a acompañar y el que voy a comentarles un poco también es el de Saúl Friedlander, no sé si lo pronuncié bien. Y el libro se llama ¿Por qué el holocausto? Historia de una psicosis colectiva. El tema, si bien hace un análisis general acerca del holocausto, también toca puntos importantes acerca del antisemitismo, que es el tema del que hoy vamos a hablar. Y el tercero, que esto más que un libro, es una especie de antología, es enorme y es el libro referente para todos los que deseen estudiar el holocausto, creo que es con el libro, no tal vez con el que hay que empezar, sino un libro que hay que tener definitivamente y es eh, el famoso libro de Raúl Hilbert La destrucción de los judíos europeos un estudio incansable que realiza Hilbert sobre el proceso de destrucción de los judíos en Europa y como les mencionaba hace un momento es el referente de los libros quizás a lo largo de este, la grabación del programa perdón Van a escucharme eh, pasar páginas y demás porque, bueno, tengo varios puntos y varias referencias que quiero compartir con ustedes en esta noche referente, por supuesto, al tema que nos convoca. Antisemitismo. Antes de entrar a, a, a definiciones, quiero hacer una diferenciación y eso vamos a tratar de abordarlo hoy. Vamos a tratar de realizar dos programas de esto, si, no, si puedo abordarlo en uno solo, pues lo vamos a hacer así. Vamos a hablar primero acerca del antisemitismo y luego el antijudaísmo y hacer una pequeña mención del antisionismo. Son cuestiones meramente distintas que reaccionan hacia un mismo objetivo, pero tienen significados, contextos total y completamente distintos, perdón voy a empezar con eh, una frase del libro de Raúl Hilbert, La Destrucción de los Judíos Europeos. Dice así, Los misioneros cristianos habían dicho, en realidad, no tienen derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos que lo siguieron habían proclamado, no tienen derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron finalmente, no tienen derecho a vivir. Esta frase del libro de Raúl Hilbert, ubicado en la página 26 de, de este libro, de la, la editora de Sakal definitivamente encierra lo que nosotros tenemos que entender como la tendencia de destrucción contra los judíos. Hitler no inventó absolutamente nada de lo que ocurre durante el proceso de exterminio todo lo contrario Hitler y sus acólitos toman ejemplos ocurridos durante tiempos anteriores inclusive remontándonos a la edad media para empezar con el proceso de exterminio pero bueno eh, ¿Qué es lo polémico del asunto? ¿Qué es lo polémico de la palabra antisemitismo? Antisemitismo, por supuesto, se refiere en un sentido amplio a la hostilidad hacia los judíos basada en una, vamos a decirlo así, una combinación de prejuicios de carácter religioso, racial, cultural y étnico. Pero si hacemos un análisis, si se quiere, etimológico de la palabra antisemitismo o antisemita eh, la palabra, dos palabras que la componen anti, contrario, ¿verdad? Y semita, se refiere a los pueblos semitas. Y, pues como ustedes sabrán, los judíos no son los únicos pueblos pertenecientes, eh, no son los únicos pueblos semitas, ¿verdad? Hay otros pueblos semitas, entre ellos los árabes. Y bueno, ahora ha surgido toda una controversia alrededor de este si está bien utilizarlo o no, porque se refiere solo a los judíos, deberíamos utilizar antijudaísmo o antisionismo, que antisemitismo no. Bueno, vamos a explicar por qué antisemitismo es una palabra utilizada hoy y hace años, única y exclusivamente, para definir la hostilidad contra los judíos. Durante el siglo XIX este, y aquí hay otra, otra cuestión bastante interesante comúnmente se piensa que el antisemitismo nace en Alemania para nada el antisemitismo racial sí que nace en Alemania pero el antisemitismo político nace en Francia y ahí es donde nos vamos a ubicar en estos momentos antes del siglo XIX habían muy pocas pero existían persecuciones también contra este, pequeñas poblaciones árabes que, que, que habitaban en Europa y cuando eso ocurría también se le llamaba a ese tipo de personas antisemitas por realizar la persecución contra los árabes. Pero esta era muy, 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 muy pequeña, por decirlo así. No era gran escala, como sí se empezó a dar contra los judíos. Los famosos pogroms que ocurrían en la Rusia zarista. También, por supuesto, las persecuciones que ocurrían al interno de Europa, principalmente en Francia, y que luego son exportadas hacia Alemania. Todos esos antecedentes van marcando una pauta, si quisiéramos nombrarlo de alguna manera. Entonces, ese término va acogiendo, por decirlo así, solo al colectivo judío. Entonces, durante el siglo XIX, las persecuciones empiezan a aumentar de manera desmesurada. El famoso, como ustedes recordarán o sabrán, si no, pues haremos otro programa dedicado a eso. El famoso caso del oficial Dreyfus el oficial francés que fue juzgado, mal juzgado y mal encarcelado, verdad solo por su condición de judío, ese fue como la gota que derramó el vaso. Entonces por eso actualmente le decimos antisemita, a aquellos que per, eh, persiguen, juzgan, critican, eh, hacen a un lado a los judíos, tanto ahora como hace ya más de 200 años. Pero había también otro elemento que es muy importante que nosotros rescatemos y el que hablemos un poco hoy que es el antijudaísmo. ¿Cuál es la diferencia entre, ante, an, perdón, entre antisemitismo y antijudaísmo? No es básicamente lo mismo. No. Tiene un origen específico también el antijudaísmo del que vamos a hablar posteriormente. El antijudaísmo tiene su nacimiento. Podríamos incluso ubicarlo a partir de la expulsión de la gran mayoría de judíos que vivía en provincia judea, en aquel territorio que dominaban el imperio romano y que son expulsados después de las revueltas eh, que ocurrieron por el general Tito y son dispersos a diferentes partes del mundo, eh, África del Norte, eh, el Medio Oriente y también en Europa. Bueno, a partir de ese momento... Empiezan a nacer diferentes eh, formas de perseguir a los judíos, eh, principalmente basados en el famoso mito de, el, de, de los deicidas, los judíos asesinos de Dios. Pero bueno, ese tema lo vamos a tratar posteriormente. Vamos a hablar hoy acerca del antisemitismo. Entonces marcamos como punto de nacimiento eh, el siglo XIX en Francia. En Francia nace como un fenómeno meramente político, se empiezan a aislar a los judíos de la vida cotidiana. Este, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, ya con la llegada de los nazis al poder, que este ya es de carácter racial, ya tiene que ver con diferentes aspectos de este, no solo el comportamiento, sino lo que corría por sus venas, por la sangre. Podríamos entonces decir que los nazis llevan a otro nivel la persecución contra los judíos no solo basados en cuestiones meramente tradicionales de la iglesia como si lo fue el antijudaísmo y como lo he repetido en diferentes intervenciones en este programa vamos a hablar posteriormente de él quizás voy a hacer mención de algunas cosas precisamente para complementar pero bueno eh, vamos a analizar diferentes medidas que tomaron los nazis, ¿verdad? Ya habíamos dado la definición acerca de antisemitismo, en todo caso, pues eh, repito, ¿verdad? Que es, es la referencia a la hostilidad hacia los judíos basada en una combinación de principalmente, vamos a decir, prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico, ¿verdad? Meramente hacia los judíos y ya explicamos por qué. Pero bueno. Con la llegada de los nazis en el poder 1933 no inicia el exterminio de judíos, el exterminio de judíos empieza posterior, podríamos marcar el inicio de las políticas este, antijudías que tienen que ver ya más con el enfrentamiento ¿verdad? y la agresión y demás a partir de 1938 con Cristal, cuando ocurre aquel famoso pogrom del que hablaremos también eh, más adelante en algunos otros programas, pero bueno. Inmediatamente los nazis llegan al poder. En 1933, meses después, se decreta la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. El 15 de septiembre de 1935 se decretan las famosas Leyes de Nuremberg. Las Leyes de Nuremberg son, la, son aquellas leyes en las que se prohíben los matrimonios mixtos. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Matrimonios entre personas judías y no judías. Esos son los famosos matrimonios mixtos. También los matrimonios entre personas no judías y personas con ancestros judíos. Ya los nazis llevaron, vamos a decirlo así, su preocupación en mantener la pureza de sangre al extremo. En el antijudaísmo existía una oportunidad. El antijudaísmo, que es el que esparce lamentablemente la iglesia católica, ¿verdad? aunque el clero el clero mayor lo había rechazado, el clero menor lo seguía manteniendo, ¿verdad? sacerdotes, frailes y demás lo seguían manteniendo, este, basaban su odio en la práctica de la religión. Una vez que el judío abandonaba la práctica de la religión, era acogido en el seno de la comunidad con ciertos aún rechazos, pero en menor medida. Con el antisemitismo ya tenemos una evolución de la percepción hacia el judío. Ya no importa si practicás o no el judaísmo, si te sentís orgulloso o no de tu judaísmo, si vivís como judío y te transformas, eso ya no tiene importancia para ellos. Ahora lo que importa para los nazis es la sangre. ¿Estás o no contaminado? ¿Tenés ancestros hasta la cuarta generación que comparten alguna afiliación judía? Si era así, era judío, aunque no practicaras el judaísmo. Esto era lo que decía en la ley de Nuremberg. Eso en cuanto a la sangre. Pero también se empezaron a tomar restricciones en cuanto a la realización de labores liberales, como por ejemplo el ejercicio de la abogacía, la medicina y también el profesorado. Cientos y cientos de profesionales en esta área empezaron a verse perjudicados y perdieron mucho su trabajo. Ok, vamos a ubicarnos dónde se pusieron en práctica estas leyes de Nuremberg, única y exclusivamente en Alemania. Las leyes de Nuremberg o las leyes para la protección de la sangre y el honor en alemán se extienden a los países una vez que empiez empiezan las anexiones y las invasiones que son dos cosas totalmente distintas las anexiones ocurren como en el caso de Austria cuando hay un beneplácito por parte de los políticos y del pueblo o también ocurren anexiones de carácter ya más violento como la, la anexión de los sudetes territorio de Checoslovaquia verdad y las famosas invasiones que fueron por ejemplo la invasión a Polonia que ya es más agresiva y coercitiva estas ocurren este, en un contexto de guerra, las anexiones, en un contexto, vamos a decirlo así, de paz. Esas eran las famosas eh, leyes de Nuremberg, se le prohibió a los judíos la entrada a los vagones ¿verdad? de los trenes, en fin, verdad, se empieza a restablecer al funcionariado civil profesional alemán en detrimento del judío, verdad. los judíos por supuesto eran echados ¿verdad? empieza también un proceso paulatino de exclusión ya no solo a nivel laboral sino a nivel intelectual como repetía ahora profesores eran eh, expulsados, echados de su trabajo pero también sus legados en 1934 aproximadamente si, 34 si no me equivoco de fecha después lo constataré eh, se da la famosa aquella famosa quema de libros de los nazis se meten a universidades y lo más impactante de este es que no solo los nazis convencidos quemaron libros de intelectuales judíos, sino inclusive estudiantes y profesores funcionarios de las universidades, eh, sin recibir ningún tipo de orden, porque no existe evidencia que hayan habido órdenes, habido órdenes perdón, sino fueron, vamos a decirlo así, eventos eh, que ocurrieron de iniciativa propia, sin ninguna... Eh, obligación posteriormente ya la violencia va increciendo y ya no solo la prohibición en el ejercicio de sus labores profesionales sino también en sus este, oficios religiosos ocurre aquel famoso evento Kristallnacht ocurrió entre el 9 y 10 de noviembre de 1938 eh, después de la orden que dieron Eidrich y Gwerin de atacar promovida posteriormente por Joseph Goebbels y después detenida por Adolf Hitler por temor, no porque tuviera compasión de los judíos, sino por temor a represalias en un futuro. Eh, todas estas medidas que toman los nazis tenían ya no tenían que ver como en aquel momento el antijudaísmo de aislar al judío de hacerlo un lado con la oportunidad de que se convirtiera al cristianismo sino ya con una exclusión definitiva de la vida cotidiana hacia por supuesto eh, los judíos se emite también otras leyes como la famosa ley eh, contra el congestionamiento de las escuelas y universidades aleman alemanas se le prohíbe a los judíos en otras palabras estudiar Todas estas medidas tenían el claro fin de aislar, de hacer a, este, aún más lejano la presencia de los judíos de la vida cotidiana. Bueno, y la gran pregunta aquí es, ¿qué hacía la población civil? Bueno, en muchas ocasiones se cree que la población civil colaboró, y vaya que sí colaboró, pero en otras ocasiones simplemente optó por callar, era un silencio, no vamos a decir cómplice, sino un silencio temeroso de que tomaran represalias contra ellos hubo también casos en los que se apoyan este tipo de medidas porque por supuesto iba a significar un ascenso en el trabajo o la obtención de este el antisemitismo eh, sigue creciendo paulatinamente en Alemania otra gran pregunta que nos podemos plantear acá Hitler fue antisemita siempre o cuando Hitler se convierte en un antisemita no tenemos evidencia antes del de famoso libro Kampf*, escrito en la cárcel cuando fue apresado en aquel intentón de golpe de estado en Múnich de que Hitler odiara a los judíos, todo lo contrario, hay evidencia más bien de que Hitler compartía, tuvo compañeros judíos eh, un compañero de piso cuando se fue a vivir a Austria también que era judío el que lo ayuda, una de las personas que lo ayuda a salir de la cárcel eh, cuando fue apresado también era de origen judío y hasta ese momento no tenemos evidencia del de antisemitismo de Hitler se piensa que rodearse de diferentes personas por ejemplo Julius Streicher que es el que se convierte posteriormente en el director del periódico Der Sturmer, eh, que propagaba diferente propaganda, valga la redundancia, antisemita, y también Dietrich Edgar, que fue el, el fundador del de partido, no el partido nazi, que es el, el que conocemos popularmente como el Partido Socialista Obrero Alemán, ¿verdad? sino del que Hitler se afilia y después ocurre esta famosa transformación. Este sí que era un antisemita, confeso. Rodearse de estas personas alimentó quizás la semilla de rechazo y odio que Hitler tenía y que posteriormente evoluciona ¿verdad? a los puntos álgidos que nosotros conocemos. Eh, en próximos programas vamos a estar hablando acerca del antijudaísmo. Y de cómo el antisemitismo se inspira de las políticas antijudías. Vamos a encontrar muchísimas, muchísimas semejanzas. Y posteriormente, en otro programa o en, en el que vamos eh, a compartir después, vamos a hablar un poco acerca de antisionismo. Si bien es cierto, eh, este programa no se dedica a hablar acerca de cuestiones modernas, de los problemas que enfrenta el Estado de Israel y demás, creo que es importante única y exclusivamente, para que demos un buen uso de las palabras. Entonces, eh, estimados oyentes, me despido hoy, no sin antes agradecer su paciencia. Si tienen alguna pregunta, pueden enviármela por correo electrónico. Si tienen alguna este, observación, también pueden hacérmela por correo electrónico a la siguiente dirección, J. Aguirre G., repito, J.Aguirre@g.yahoo.com. Pueden, por supuesto, escribirme ahí sus dudas, sus consultas, sus preguntas, sus observaciones. Si Tienen temas de este para tratar en otros programas también van a ser recibidos. Entonces eh, me despido, no sin antes nuevamente agradecerlos. Que tengan una bonita vida y nos encontramos en el próximo programa.